0: Você já parou para pensar em como se relaciona com seu corpo? Da maneira como você se olha no espelho e fala sobre ele com seus amigos, com seus crushes e com as pessoas aí? É com carinho, é com cuidado, é com amor. Afinal, você se olha com amor? No programa de hoje, eu, Jana e Paloma Recebemos a maravilhosa da Ana Paula e conversamos sobre a maneira como a gente se relaciona com os nossos corpos. Essa é uma conversa importantíssima e eu te convido a fazer parte dela. Então pega o teu fone, escuta o programa e na sequência já vai para o nosso grupo lá no Telegram para a gente continuar essa conversa. E para o programa de hoje, temos aqui Shana Ketz. Shana, dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, boa tarde, boa <risos> noite
2: para os nossos ouvintes. Oi, gente! Vocês estão bem? Nós estamos com saudades e trazemos novidades no dia de hoje.
0: E essa novidade maravilhosa que nos deixa muito felizes. Ana Paula, se apresente aqui para a nossa comunidade, diga quem você é. E o que, que você faz nesse vasto mundo da internet?
3: Oi, gente! Eu sou a Ana Paula Onselen. Eu sou fotógrafa universitária, modelo play-size e criadora de conteúdo. Tento fazer tudo ao mesmo tempo? Tento. Sucesso? Esperamos por ele. É um prazer estar aqui e conhecer vocês.
0: Gente, é sério. Essa mulher, ela é maravilhosa. Eu encontrei com a Ana Paula o Programa de Aceleração da UP. E assim que ela entrou no grupo, eu senti aquela energia. Mandei uma mensagem para ela real com essas palavras: Só de te conhecer, a aceleração já tá valendo a pena.
2: <risos>
0: Coraçõezinhos apaixonados. Naquele momento, eu mandei essa mensagem. Agora eu não paro de comentar as fotos dela, porque é uma mais <risos> maravilhosa do que a outra.
3: Meu é. momento do match foi no post do, da Vibra Comigo, dos Vingadores Dos Vibradores. <risos> <risos>
0: Toda uma hum. cultura pop ali, né? Por que que a gente vai falar de produtos eróticos de uma co como uma coisa escondida, gente? Não. Primeiro que é divertido, né? E segundo que tá aí para todo mundo ver. Por que não trazê-los como esses heróis que eles são? Né? Vibradores, a gente tem aí o quê? Como o primeiro orgasmo de muita mulher. Então ó, eles fiz, são heróis. Salvando vidas. Oh, sal... Vidas, sal... casamento, sal... relações. Da da... É... é. <risos> Amizades também é isso aí. Com base disso também é importante a gente lembrar o quê? Vibradores, orgasmos, isso tudo ajuda a gente a olhar também para o nosso corpo Olhar também para a nossa relação íntima com outros olhos né? A gente está trabalhando aí uma, uma autoestima, está trabalhando um autoconhecimento que é muito importante e aí, para a gente começar esse papo de hoje, eu queria que vocês contassem um pouquinho, e é claro que na sequência eu vou falar sobre mim também, sobre como é a relação de vocês com o corpo de vocês hoje em dia. Existe uma relação de se olhar com cuidado, de se olhar com carinho, existe uma relação de não gosto muito dessa parte, não gosto muito de determinada característica. Como que vocês... Se olham, geralmente Vai, é, Lô
2: Vamos lá, como eu me olho geralmente Cara, é muito louco, né? Tem dia que eu consigo me ver com carinho Tem dias que já é mais difícil Mais complexo é, Mas eu acho que é tentar Sempre da melhor Forma se enxergar, né? É impossível a gente estar tá bem Com o nosso corpo e com a nossa Cabeça todos os dias Mas eu acho que o que faz mais a diferença Pra mim hoje é quando eu não tô legal, quando eu não tô me sentindo bem, eu consigo entender o porquê, sabe? Quais são os motivos, eu consigo entender as razões por trás disso e não deixar isso me consumir, sabe? Então vem toda a questão da indústria, vem toda a questão das pressões estéticas, vem toda a questão da, do machismo, da forma que, que a sociedade é estruturada, o que as pessoas também esperam de mim, né? Porque é, as meninas podem falar isso aqui também um pouquinho... Quando você é mulher, as pessoas já esperam algo de você. Quando você é mulher, que ocupa um cargo de liderança, elas vão esperar ainda outras coisas de você. Então, estão sempre esperando uma coisa da gente. Sempre tem que ter essa performance. Então, quando eu também espero alguma coisa de mim, eu tento não me cobrar por isso, sabe? Eu tento me lembrar de todas as questões sociais que estão por trás. É isso
1: são muito importante você falar dos, principalmente dessa questão social da imposição, muitas vezes, de um padrão. Posso falar um pouco por mim? Eu já tive muito problema com o meu corpo, de aceitação do meu corpo, apesar de outras pessoas falarem, ah, mas se eu tivesse seu corpo, não sei Principalmente imagem externa. Muitos comentários a respeito e muito machismo envolvido, sabe? Eu tenho um corpo do biotipo musculoso, mas é genético. E muitas vezes, alguns caras que eu saía, me relacionava, ou até um relacionamento que eu tive, as pessoas eram um outro biotipo. Então, tinha todo esse julgamento e parecia que eu que tinha que me adaptar. Ah, para estar naquela relação, eu tinha que me adaptar para vestir uma roupa. Eu tinha que me adaptar, não poderia usar regata ou eu teria que usar um, um outro tipo de vestimenta para esconder as minhas estrias. Então, eu via que isso me incomodava. Até que eu comecei a pesquisar e ver que não, não é bem assim, eu tocar da carruagem, eu não tenho que me enquadrar em uma situação. E começar a observar o meu corpo com maior cuidado, com os toques. Eu percebi que muitas vezes eram outras situações que me deixavam vulnerável e eu tinha que me adaptar. Então, acredito que até nessa quarentena foi um tempo bom. Foram muitas coisas que eu li de eu chegar no espelho e reproduzir todo dia, olha, eu me amo... Eu sou feliz assim, eu me amo Meu corpo é lindo, perfeito, tem todas as funções Eu como, cago, tá tranquilo Então <risos> Vou reclamar do que era, vou reclamar do que foi, Mas foi um Eu passei por uns períodos aí difíceis Eu acho, acho legal Falar
3: sobre isso Exatamente porque somos três mulheres De corpos diferentes e as três têm inseguranças. Acho importante a gente definir e entender que toda mulher tem insegurança e isso é normal, não. É uma coisa exclusiva nossa quando a gente se sente mal com o corpo. Todo mundo é assim. Homens também são inseguros com o próprio corpo. E a minha relação com o meu corpo... Eu vou acabar falando muito sobre o corpo gordo. Eu acabei não falando isso no começo, inclusive. Eu sou criadora de conteúdo eu falo sobre o corpo gordo. Eu esqueço que podcast as pessoas não estão me vendo. <risos> é e, assim, a minha relação com o corpo... Na verdade, é o que eu sempre digo, eu fui criada por uma mãe gorda também, gorda maior como eu. Então, desde pequena, eu entendo o que é ter um corpo gordo e como é um corpo gordo. Pra mim, não era nada de outro mundo, como eu percebo que às vezes outras pessoas me olham ou olhavam minha mãe como se fosse uma coisa muito estranha, como se nunca vissem isso na vida, porque antigamente os gordos se escondiam. E tendo esse contato dentro de casa com o corpo gordo, eu sempre lidei muito bem com o meu. Na verdade, eu nunca... nunca tive insegurança da adolescência para pra fase adulta, eu nunca fiquei insegura no sentido de, de querer fazer dietas absurdas ou de odiar alguma coisa no meu corpo. E a confiança fui adquirindo com o tempo também. Conforme a gente vai falando mais com outras pessoas, vendo outras mulher, mulheres gordas também falando sobre isso, a gente vai melhorando a nossa autoestima. Não que a gente não tivesse antes. E é exatamente isso que a Paloma falou. E é a gente entender o nosso corpo. Tem parte do meu corpo que eu não, não gosto, que eu não acho bonita, mas não por isso vai estragar o meu dia, o meu relacionamento comigo mesma.
0: Eu acho que a fala de vocês três é, é muito importante, justamente por isso. São algumas pessoas diferentes e, em algum momento da vida, algum ponto vai trazer questionamentos, vai trazer várias coisas, porque a gente também está em, em, em um constante processo de mudança, né? Então não é não é só o nosso corpo que vai trazer insegurança, é o contexto também que a gente que a gente vive. Contribuindo também com, com a minha fala, a minha relação com o meu corpo, né? Eu brinco, Ana Paula, que por muito tempo eu vivi numa batalha muito grande com o espelho. Eu vivia mesmo nessa batalha com o meu corpo e aí por não entender que, que existe beleza em todos os corpos. Né? Vindo desse, desse mundo machista e depois caindo de paraquedas nesse universo gay da supervalorização dos corpos musculosos e etc., por muito tempo eu não me senti que eu poderia ser amado. Eu não senti que eu poderia caber em algumas relações. Só que depois, né, com muito yoga, com muita terapia, livros de budismo, boas cervejas e amigos, <risos> fui realmente fazendo as pazes comigo, fazendo as pazes com o meu corpo. Porque da mesma maneira que existem partes que me incomodam, existem partes que eu amo e que, nossa senhora, eu vou mostrar minha coxa para todo mundo. Eu vou tirar foto com o meu melhor sorriso e eu sei que eu vou iluminar algum ambiente, sabe? Então, também acho que acaba entrando muito nisso, né? Do para onde a gente tá olhando. Pode ter, e aí falando do corpo, falando da nossa vida de uma maneira geral... Vão ter sim partes que nos incomodam, mas também para onde que a gente está olhando, né? A gente pode começar a focar um pouco mais de atenção naquilo que a gente gosta bastante... E focar um pouco menos naquilo que nos desagrada. E aí, como vocês também já falaram de questão aí de insegurança, de relação com o corpo... Antes da gente prosseguir, acho importante vocês pensarem e falarem também Dessa parte assim, que vocês olham e falam Nossa, como é bom ter essa característica Como é bom me olhar no espelho dessa forma O que, que você me diria, Jana?
1: É bom ser bonita <risos> Comenta <risos> pra caramba entendeu não estava com espartilho um sobretudo mas foi é... eu vejo que esse olhar diferente né você às vezes até colocar uma frase diferente para você ver todo dia, mentalizar Foram uma das coisas que eu tive que fazer Eu vejo que o meu pior problema Com relação ao meu corpo Veio depois que eu entrei na faculdade Onde eu tive contato com outras pessoas De outros lugares, com culturas diferentes E aí veio a cobrança Com a comparação, né Isso que foi mexendo um pouco comigo Porque tava num ambiente universitário Onde tudo pode, menos balbúrdia E aí... <risos> comecei a entrar numa fase depressiva Até meus amigos que estavam mais por perto Acompanharam esse momento E eu me achava horrível A única coisa que eu achava bonita era meu cabelo E aí eu botava meu cabelo no rosto e falava assim Ah, agora eu posso sair porque meu cabelo tá lindo E todo mundo ama o meu cabelo E isso é muito complicado Tanto que eu teve uma época que Eu perdi muito peso por conta disso E não era por falta de alimentação Esporte, nada Era, na verdade, por não me achar bonita Hoje... Eu olho pro meu corpo inteiro e falo, cara, eu sou linda. Da canela. É o problema dos pés, a é o problema dos pés. Meu pé é bonito. Meus <risos> pés são lindos também, gente. Eu só prefiro eles <risos> de meia porque ficam quentinhos. Eu não gosto <risos> deles
0: sendo chupados, né?
1: É não, essa parte não.
0: Uhum.
3: Ah, então, eu, eu, eu não sei Eu nunca enxerguei muito as pessoas Acho que beleza é muito relativo O que eu acho bonito, vocês podem não achar Então é me... eu não, nem gosto de falar Que tipo, pa ah, fulano é feio É feio pra mim, pode ser não ser pra outras pessoas Então eu nunca olhei pra mim a partir da minha beleza ou não. Eu olhei pra mim como um ser humano, assim. Então, tipo, eu sempre tive muito orgulho da minha essência, de quem eu sou, do que eu procuro fazer pelos outros. Eu tô sempre procurando ser alguém melhor, evoluir em alguma coisa. Mas respondendo, né? Porque eu tô fugindo do assunto, assim, né? <risos> não, mas assim, fisicamente, por exemplo, alguma coisa que eu, que eu goste, que eu ache feliz, assim, pelo que eu tenho, eu gosto muito meus olhinhos, ninguém tem os meus olhinhos Gosto do, dos olhão que eu faço na foto
2: é, Nossa, gente, eu tô esquivando aqui pras meninas que eu não sei o que, que eu gosto muito em mim é... Puta que pariu Eu acho que eu... Olha que nada a ver, eu acho que eu gosto da minha bochecha Eu, acho... eu acho bonitinho quando eu adoro, oh, vendo? Ficou cheirinho Eu acho que eu gosto da minha bochecha, tá aí, legal, minha bochecha É fofinha, né? É fofinha não...
3: Concordo. Fica. E fica
0: arrosada muito fácil Ela começa Ai, a ficar bem já, assim, <risos> né? já, já anota E Ana, eu gostei muito da, da, dessa sua fala de, Do como que a gente se olha Da gente se olhar com, como um todo né E muitas vezes eu vejo Que, que a nossa própria questão de, de autoestima e, e, e tudo mais Ela vem muito da forma como a gente se olha Da forma como o mundo Obriga a gente a se olhar Muitas vezes, uhum. né? É, fazendo... a gente é
3: ensinado a se olhar assim,
0: exato né? exato e é sempre um é sempre um se olhar com peso muito maior do que o que a gente olha o nosso amigo do que o que a gente olha a nossa amiga eu tava tava assistindo alguns podcasts estava assistindo alguns vídeos antes da, da, da nossa conversa e num vídeo da da Jojo, né maravilhosa ela fala muito do, de um exercício que ela faz de quando ela se olha no espelho Assim, das vezes que ela vinha para falar de alguma coisa que, nossa, olha, nasceu uma espinha aqui, tá horrível, ela começava a se questionar. Eu falaria isso para minha amiga? Não falaria isso para ela. Por que, que eu vou ficar falando esse tipo de coisa para mim? Então, muitas vezes, e aí eu acredito e falo até mesmo pela minha experiência, a gente se olha com um olhar de crueldade, né? Porque ensinaram a gente a, a, a se olhar dessa maneira, se comparando com, com outras pessoas, se comparando com, com sei lá, esse, esse ideal ridículo de corpo perfeito que a mídia coloca. Cara, corpo perfeito é o que eu tenho, né? Corpo perfeito é o que cada um de nós aqui tem e, e é esse corpo, assim. E quando você me fala que você cresceu com, com uma mãe gorda e esse sempre foi o seu você já tinha um referencial ali desde cedo, a gente vê essa a, a importância mesmo da representatividade, né? Então, ser uhum. gorda nunca foi uma questão porque tá aqui dentro do seu ambiente, das pessoas que você vê, das pessoas que você se relaciona. E foi
3: aquilo, eu nunca olhei o corpo gordo como algo ruim, porque minha mãe era gorda. Eu amava minha mãe. Como eu ia olhar uma pessoa que eu amo criticando? E
1: quando as pessoas criticavam ela, eu ficava revoltada querendo defender ela. Eu ia falar que esse contato é muito importante, né? Muitas vezes a gente restringe o nosso sentimento, ou principalmente quando você falou, eu não falaria isso para um amigo, eu não falaria isso para minha mãe, eu não falaria isso. Mas por que, que eu tô fazendo isso comigo? Isso é essencial a gente deixar em casa Porque muitas vezes é aquela A gente dá o conselho, mas não cumpre <risos> Então, se a gente começasse a se olhar dessa forma Com esse carinho, e com esse cuidado Fazer é toda essa preparação que você citou E também conversar sobre as nossas inseguranças Com os nossos amigos, com as pessoas que a gente confia Provavelmente eles vão mostrar como nós somos por outros olhos Que muitas vezes está embaçado, mas a gente não está enxergando o que está realmente acontecendo. Eu vejo que isso foi muito importante também para meu crescimento. Ver, me ver, como as pessoas me olham, tentar reproduzir nessa visão. E também enxergar os outros, e quando eles estão com algum problema, com alguma insegurança. E quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar de segurança de um modo geral, não só do corpo. Conseguir passar essa visão para eles, né? Ó, oh, você está reclamando disso, mas na verdade não é bem assim. Eu te vejo dessa forma, isso vem chique. A nossa vida de felicidade muda aquele momento que você está vivendo e tira, às vezes, muita paranoia da nossa cabeça.
0: Né? Sim, sem dúvida. É um, é um realmente olhar com carinho, né? É... E aí eu já, já abro uma, uma das minhas técnicas para os nossos ouvintes. Eu tenho, em dias, por exemplo, que eu estou duvidando da, da minha autoestima e coisas afins, de vez em quando eu gosto de tirar umas fotos. Seriam só para mim? Só que eu compartilho com a Janaína, eu compartilho com a Paloma. <risos> e aí eu mando ali e falo. Olha só essa foto que eu acabei de tirar. E aí vem um comentário dela de Nossa, que homem! Nossa, que isso! Nossa, que aquilo! E sabe, isso me dá uma ajuda na, nesses dias em que eu não tô me amando muito. Porque eu falo, cara, ó, oh, isso talvez seja realmente só essa maneira que, que eu tô me olhando. Preciso me lembrar do, do, dos outros dias também para não ficar caindo nessa de, de duvidar de mim, da minha capacidade, do, do meu amor próprio. aí é, num, num dia desses, o que, que vocês fazem? Assim, como que vocês lidam com, com dias que a autoestima não tá tão lá em cima, porque também tudo bem, né? Não é todo dia que a gente acorda super bem, super feliz. O que, que vocês fazem nesses dias?
2: Eu, eu dependo, depende muito. Tem dia que eu só aceito, que eu não tô, não tô com a estima boa e tá tudo bem, é, mas também tem dia que eu falo, não, é, eu sou muito adepta, igual ela falou, Isabelle, Clara, minhas amigas todas, é, recebem muitas fotos peladas minhas, infelizmente, não tenho mais press pra mandar, então eu fico amiga. Amiga do céu, olha essa foto. Eu não tô gostosa, eu mando assim. É... Então eu compartilho muito com as amigas, eu também compartilho uh, uh, com, com as pessoas que eu tô interessada, não só a foto, sabe? Mas eu vou lá dar uma catucadinha, falar, não, deixa eu me sentir aqui desejada um pouquinho, que faz bem, e aí eu vou lá. E me elogiar, por favor. Vem é me elogiar. Inclusive sim, gente, né? Eu eu me exponho bastante nas minhas redes, que direto assim, eu posto umas fotos mais ousadas dia é que eu tô meio para baixo, assim, porque eu quero ver a galera, né, me, me colocando para cima. Então tem isso assim. Eu acho que acaba coincidindo com o que vocês falaram, né, da forma também que os outros veem a gente. Ou... É, é, é o que eu faço. Me exponho, me exponho gente de diversas formas, <risos> <risos> ah,
3: eu já costumo ficar Acho que quando eu não estou num dia muito bom, eu costumo ficar quieta E assim, é a gente aceitar que é natural a gente não se sentir bem todo dia Porque eu acho que existe a pressão da gente Entrar no padrão E também se criou uma pressão Da gente estar se sentindo bem Feliz todos os dias E isso não é real, nunca com ninguém Vai ser assim, a pressão que você Tem que se achar bonita e gostosa Todos os dias, não acontece É aceitar que tem dias que você tá ruim Eu fico quietinha no meu canto deixo, Aceito a bad vibe Deixo passar, e aí no outro dia já tô melhor Ou então eu fico uma semana meio na Assim, mas... Passa, passa. Eu sei que é momentâneo, sabe? Eu não, e aí, não quando pega passa, o é que você faz?
2: Quando passa, como sim, é que sim. você sabe que passou? Aí eu posto, posto foto quase pelada no Instagram. Aquela <risos> é das minhas, perfeita. <risos>
1: Muito bom. Cara, eu já. Nos dias que eu não tô muito bem, assim, eu geralmente me afasto das redes sociais, porque eu sei que isso tem um poder ali, implícito sobre o meu dia a dia. Então, eu procuro me ausentar bastante, no máximo o WhatsApp, para responder minha família, se precisar de alguma coisa. E presto atenção aonde tá me incomodando. Então, ah, o meu cabelo que tá me incomodando? Então, eu vou... hoje eu vou secar com o secador, porque eu sei que ele vai estar tá mais tranquilo. Ah, é uma espinha? Ou eu vou eliminar ela <risos> e abrir uma cratera, aí vamos tentar. Que até, mas pelo menos o amarelinho foi embora, né? Passar um creme, tento fazer uma automassagem. Eu tiro esse momento pra mim. E aí eu vou compartilhar do mesmo sentimento de vocês. Quando eu tô com a hostilha lá em cima, meu irmão, são 300 fotos pra eu gostar de uma. Mas é aquela. Então, aí a gente compartilha, né?
2: Vai biscoitar, né? Ah, Nossa, é, tem que biscoitar vai. mesmo, gente. Eu sou a, eu sou a maior biscoiteira e eu sou adepta ao biscoitismo, tá, gente? dá biscoito mesmo. <risos> E você,
0: Todo mundo saindo daqui Já direto pro Instagram da Paloma Dá biscoito pra ela <risos> É, eu, vou, eu vou muito nesse, nesses dois pontos, né? De Também tem dias que eu entendo o, o que que tá acontecendo e vou ficar mais recluso, vou, vou meditar. Sou a pessoa que tá, que tá voltando para esse mundo da meditação e tá fazendo muito bem. E tem dias que eu vou realmente biscoitar, tirar minha foto e mandar aí para todo mundo esperando os elogios sinceros, né? A gente sabe que são sinceros. E, e, e a gente vai lidando com isso. É um outro ponto muito importante que você falaram é, é realmente dessa pressão, né? De a gente tem que estar tá bem, a gente tem que estar tá isso, a gente tem que estar tá aquilo. Cada um de nós vive isso de alguma de algumas maneiras, né? e aí a Ana Paula e a Paloma, que vivem bem intensamente pela questão da própria função de criadoras de conteúdo, tem uma exposição aí maior e as pessoas realmente devem olhar pra vocês já nesse sentido de tô esperando aqui sua super mensagem positiva, sua mensagem de alto astral, porque vocês precisam ser essas pessoas, né? Então, é igual ó. quando
3: vem aquele comentário falando, desculpa interrompi, que. Ah, porque você é perfeita. E tipo, não, gente, eu sou igual a você. Vivo as mesmas coisas que você, eu não sou
2: perfeita. É, eu, vou, eu vou só complementar aqui, tá? Quem me segue, os meus seguidores vão saber. Ninguém me segue esperando mensagem positiva, não, tá? <risos> Todo mundo me segue só esperando qual vai ser a próxima merda que eu vou falar. <risos> Qual vai ser o próximo político que eu vou xingar? <risos> então, a, a mensagem é um pouco diferente, mas tudo bem. <risos> Ou os seus
0: tweets sobre cu sendo viralizados, né, Paloma? Porque... É, é
2: meu cu já rodou esse país
1: inteiro então, pelo Twitter, gente, pelo
2: Twitter
1: calma lá mas é muito o que vocês falaram é, deve ser muito difícil é, lidar com essa pressão de sempre estar sendo a pessoa positiva e eu sou muito já da parte da filosofia eu adoro discutir filosofia então se nós fôssemos felizes todos os dias, não saberíamos que seríamos felizes, né, então a gente precisa ter esses momentos, a tristeza ela traz muito autoconhecimento, a tristeza ela cutuca aonde tá doendo, aonde você precisa melhorar. Então, se você não tiver esses momentos, você vai continuar estagnado na vida, estagnado na sua carreira, estagnado no seu mundo espiritual. Então, eu acredito que seja muito importante, principalmente... Essas fases, elas trazem muito ensinamento, elas trazem um auto-olhar e um crescimento. Inclusive, quando eu tô na BED é quando eu mais reflito na minha
3: crise existencial, sobretudo. É realmente onde a gente mais evolui ali, né?
0: Sem dúvida. E um outro ponto importante da sua fala, Ana Paula, é essa questão do ''Nossa, você é perfeita''. Então isso me traz também essa, essa coisa da internet e das imagens que são projetadas, né? A gente, quando... Principalmente falando de, de internet, a gente não conhece a pessoa como um todo, né? A gente conhece, um, a imagem que a pessoa, que o influenciador está colocando e a imagem que eu estou tendo a partir dessa parcela que eu estou vendo. Então, são expectativas geradas aí também e traz muito essa questão da, da própria insegurança também, no, de repente, com o que postar, da responsabilidade que a gente tem quando a gente traz algum conteúdo, eu vejo muito isso na Vibra Comigo A responsabilidade que eu tenho com cada Conteúdo que eu leio Tô falando de um assunto Que é muito sério e de um assunto Que muita gente não tem com quem Conversar, onde conversar Então me traz também esse Entre aspas peso De ter que prestar atenção no que eu tô falando Porque pessoas estão se baseando no, no meu conteúdo Na minha fala né? Você sente um pouquinho isso também com, com a sua produção de conteúdo, com o seu trabalho? Sim,
3: eu acho que Principalmente no sentido de rolar Uma cobrança minha, que a pessoa Tá me enxergando como se eu fosse perfeita Então eu tenho que atender as expectativas Daquela pessoa, e aquela pessoa Estar me enxergando como Perfeita, que não é a imagem que eu tento Passar na internet, eu já fico Preocupada de que, pera, então Tá rolando, não tá ligando aqui a informação Correta, porque ao mesmo tempo que eu tô falando Que a gente tem em comum Essa relação com o corpo, querendo humanizar Essa relação, a pessoa tá falando Que, ah, mas você é perfeita e e acaba me pressionando também em mudar Às vezes a, a proposta de Expor as coisas, e às vezes não é Nada disso, às vezes o criador de conteúdo Só se preocupa em postar uma coisa Legal, um material de qualidade Ali, não tá querendo fazer papel de perfeito Mas as pessoas já projetam que o outro É perfeito e não se enxerga No mesmo lugar do criador de conteúdo E é exatamente esse o ponto que a gente Tenta
0: mudar. Sim, sem dúvida E eu vejo lá no, no, no seu perfil né Realmente te acompanho bastante lá Porque teu conteúdo, ele conversa muito com as coisas que eu acredito. Ele conversa muito com o que eu busco de mundo e você me inspira de verdade a, a olhar para mim com, com muito mais carinho, com muito mais amor. E uma das suas editorias de conteúdo é o Papo Breve Tá, eu amo aqueles seus vídeos
3: Ah, eu da também aí... amo <risos>
0: E aí, para quem tá nos ouvindo Eu queria muito que você contasse um pouquinho O que, que é o Papo Breve E quais são os assuntos O que, que você vai abordando ali com ele para o pessoal poder conhecer assim que o nosso programa encerrar
3: O Papo Breve, na verdade, eu criei Porque eu estava afim de falar umas verdades Mas que, às vezes, escrito Não queria levar mal a minha imagem né? A minha fotinha perfeita Daí eu criei para jogar mais verdades na cara Então é um quadro do GTV Que normalmente dura Dois, três minutinhos no máximo É realmente breve Porque senão as pessoas param de prestar atenção que eu conheço esse povo da internet ó, Que é tudo rápido E eu falo, eu falo sobre... Gordofobia, falo, falo sobre a sociedade com relação ao nosso corpo, toda essa cobrança, preconceito ou coisas que acontecem no dia a dia da pessoa gorda. E eu falo sobre a pessoa gorda porque é a minha realidade. É isso, é isso. Eu, eu, eu meio que aproveito o papo breve para desabafar.
0: <risos> Não, é Bom... muito maravilhoso, gente. De verdade, daqui a pouco, assim, assim que o nosso programa encerrar, vocês têm o um compromisso de ir até o perfil da Ana Paula e assistir. Pelo menos um Papo Breve. E aí, Ana, eu queria pontuar algumas coisas do último Papo Breve que você postou. Porque, nós né, estamos num podcast sobre sexo, estamos num podcast que fala sobre sexualidade. E você postou no, no Dia do Sexo um IGTV falando sobre expectativas que são criadas em cima do corpo da mulher gorda, de questões que as pessoas já, já meio que impõem, né? Todo esse estereótipo. E aí, se você pudesse Sim. falar um pouquinho pra gente como que você se sente em relação a isso tudo, porque esse foi um de verdade, assim, um, um dos papos que eu saí mandando pra várias amigas, que eu saí mandando pra várias <risos> pessoas e...
3: Não, então, nesse papo breve, eu falei sobre a sexualização da mulher gorda e eu até comentei no grupo do, do Vibra Comigo, da Vibra Comigo,
0: né? Isso. Da Vibra
3: Comigo, que... Que eu já parei pra refletir Às vezes se realmente o que eu faço Na cama é vontade minha Ou se é imposição Que eu nem percebo da, da sociedade Porque a mulher gorda é vista muitas vezes Como ou é vergonha O cara se relaciona com você Gosta de você, gosta do seu corpo Mas não te assume publicamente Ou ele é fetichizado Que o cara... Gosta daquilo ali, mas só na cama E muitas vezes, eu, eu ve... isso é pessoalmente, isso é na internet A pessoa vê uma mulher gorda e sai falando absurdos achando que, ok, porque uma mulher gorda se expõe No sentido, Não, nem estou me expondo pelada ali Dá vontade? Dá vontade, mas eu me controlo <risos> <risos> Mas só das vezes a mulher gorda se expor Porque a gente está tão acostumada a se esconder Tem homem que acha que eu tô dando liberdade pra falar qualquer besteira E não é isso E às vezes a gente se sente na obrigação Eu falei principalmente daquela frase que usam muito Que as gordinhas são melhores na cama E tipo, não é a categoria Mulher gorda agora é melhor na cama que todo o resto do mundo não existe isso Acho que relação na cama é individual Acho não, todo mundo deveria achar isso, né? E acabam achando a mulher gorda Como que ela tem a obrigação de fazer tudo Que você tiver vontade Dar cambalhota
1: em cima da cama Porque ela é gorda e tem que compensar ali Porque ser gorda é algo ruim, tem que servir para alguma coisa Isso Sim. vai muito da questão performática também Que é imposta Essa imagem que é criada, né? Muitas vezes, quando a gente estava falando no primeiro podcast Lá, da primeira vez O primeiro contato dessas pessoas veio através da pornografia então você começa a criar uma visão que não é a realidade E aí você se impõe a corresponder àquela expectativa que foi criada ali pra... Achando que está satisfazendo o seu parceiro E se você está satisfazendo, automaticamente você
3: tem que estar satisfeito É e aquela coisa machista de que a mulher tem que ser uma atriz pornô na cama que senão não foi boa, o suficiente.
0: Aí pega todo, todos esses pontos que a gente sempre bate na tecla no, no nosso programa, né? Primeiro Sexo só pode ser se for consensual. Se não tiver isso, não tem como. E segundo, é um ponto importante a gente se conhecer e saber até onde a gente pode ir, né? É um outro ponto que a gente estava conversando lá no, no grupo do, do podcast. O autoconhecimento, a gente entender o nosso corpo, entender o do nosso prazer, é pra gente também saber quais são os nossos limites. Cara, se eu sou a pessoa que não curte sexo casual, eu não preciso me colocar nessa situação, porque a outra pessoa está forçando. A nossa questão com, com o corpo, ela também vem muito em cima disso. E quando a gente começa a falar de, de insegurança de todos esses pontos, vale muito a pena a gente realmente voltar nessa questão do se olhar para o espelho, de se olhar no espelho, porque vocês, enquanto mulheres, sempre escutaram muito o, o contrário, né? O corpo da mulher sempre foi muito invisibilizado. Então, o corpo da mulher não era discutido, o corpo da mulher não era debatido. Gente, a questão do, do clitóris, a gente só sabe a forma que, que o clitóris tem há menos de 12 anos, sabe? Até então era um órgão totalmente desconhecido. E aí vem, a, vem mais uma vez a importância da gente falar do, do autoconhecimento, do autotoque, da mulher se olhar, né? porque isso tudo vai refletir nas nossas relações futuras e nas nossas relações sexuais também. É um é, e
3: respeitar o nosso corpo é aprender a dizer não também. É entender realmente quais são as suas vontades, quais são os seus limites e dizer não eu Acho que essa, essa é uma parte que eu melhorei muito ultimamente Que é aprender, entender o que eu quero o que não quero e
0: bater meu pé ali Não, não é isso Sem dúvida, né? Porque quando a gente fala Eu, eu costumo de...
2: dizer que acho que uma das maiores revoluções que a gente teve em relação ao nosso corpo, o que o movimento feminista trouxe para a nossa vida, não é sobre dizer sim, é você conseguir dizer não, né? Então, é você dizer não para relações que não estão legais, é você conseguir dizer não, não quero fazer isso, não vou fazer isso, porque durante muito tempo a gente achou que deveria, né? Esse era o lugar da mulher. Um lugar passivo onde você só aceitava sem questionar. Então, acho que o fato de a gente poder dizer não, não vou fazer, não quero, não gosto, é tudo. Então, é, o
3: não é muito mais libertador.
2: Exatamente. Ele é muito mais libertador e poderoso do que você
0: falar assim, né? Com certeza. Cola essa confusão, né? De muita gente achar erroneamente que, ai, ela quer fazer tudo, ela vai lá. Ela pode fazer tudo, mas ela também pode não querer fazer alguma coisa. E esse ponto é muito importante. E aí é nosso papel enquanto homem ajudar também, conversar com os nossos amigos, levar, levar essa pauta adiante para garantir que quando vocês queiram dizer não, realmente isso seja respeitado. Porque não adianta também a gente, enquanto homem, levantar pautas femininas se a gente só levanta essas pautas conversando com outras mulheres. A gente precisa levar para o nosso grupo, a gente precisa levar para os nossos amigos. Eu, quando saí do armário, eu acho que eu tive uma fase de dizer muitos sims. De dizer sims para coisas que eu não gostava e de dizer sims para coisas que eu nunca tinha experimentado mesmo. Por um tempo, acho que por, por essa pressão toda, eu continuei dizendo sim. Só que hoje eu tô nessa fase também de, de saber escolher os rolês que eu quero, de saber escolher os momentos que, que eu quero aproveitar ou não. E sem dúvida, a gente entra numa, numa fase muito mais libertadora, né? Porque é isso é autoconhecimento. Em algum momento eu quis e me permiti me permitir, vi que não 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 quero, vi que não gosto tanto, então hoje eu já não preciso. Só que aqui são duas questões, eu quis e me permitir. O problema todo é que muitas vezes hoje a gente quer e não se permite, né? a gente vai entrando em outros viés.
1: Eu acredito que também a questão da insegurança ela está muito atrelada a a gente relacionar isso ao desempenho insatisfatório. A gente quer criar um padrão para tudo o que a gente faz na vida como se fôssemos robóticos, e não somos. Então, a gente acha que fazendo o nosso checklist de coisas, posições ou qualquer relação a sexo ou não, nós estaremos atingindo pelo menos um nível da satisfação em que você vai ter uma falsa segurança Que aquela pessoa que você teve essa, esse contato Não vai sair falando mal de você Ou que se você disser não para o primeiro cara Aliás, para o cara no primeiro encontro Você está sendo fresca E aí ele não vai mais retornar Então existem várias questões que Vocês abordaram brilhantemente Que precisam ser colocadas A satisfação e o desempenho Isso vai de acordo com a conexão Que você vai ter com aquela pessoa com a experiência que vocês trazem e da forma que vocês se abrem para experimentar e viver aquele momento. Você dizer não, você está respeitando uma vontade do seu corpo que muitas vezes, naquele momento, você não percebe. Mas você se submetendo a essa aprovação, a esse teste que você não está afim, você vai trazer um trauma tão grande para o seu corpo E tão grande para suas próximas relações Que era muito mais fácil você ter só falado Não, você ter pensado em você primeiro, né? Muitas vezes a gente pensa no outro Quer satisfazer o outro Quer dar prazer pro outro Achando que aquilo vai complementar a gente e, Na verdade, os dois tem que estar ali Nessa mesma conexão E eu vejo que eu cresci muito Entendi. na quarentena Com isso, entendendo que o meu corpo é um templo Eu não entro suja num templo eu não levo coisas ruins lá para dentro Então eu tenho que tratar o meu corpo assim E eu acho que todo mundo devia pensar dessa forma Seu corpo é sagrado é, O que eu ia comentar é que é tão ridícula a
3: pressão Que na verdade atinge tanto mulher quanto homem Porque o homem também tem uma pressão Tem que estar tá lá 10 mil vezes com a mulher Não pode cansar e tem que gozar 10 mil vezes Tipo, senão ele não é homem o suficiente e às vezes não, ele também tem que aprender a dizer não Ele tem que aprender a lidar com o limite dele É uma pressão ridícula porque ele fere os dois lados ali Isso é verdade
0: é. Tudo isso que é imposto, né? É... Realmente a gente precisa refletir dos dois lados Porque não, não faz o menor sentido A gente precisa aprender a respeitar O nosso corpo, a gente precisa aprender A respeitar o nosso tempo É igual muitas vezes a, na Vibra Comigo A gente levanta a pauta da masturbação Porque eu realmente acredito que é um É um momento de da gente se conhecer Da gente ter prazer Só que existem outras pessoas que estão Em, em, em outros momentos, né? Agora em setembro tem uma galera aí Vivendo o mês do, do nofé Que também é uma forma de se autoconhecer então, mesmo com, com toda essa exposição, mesmo com, com todo esse incentivo, é a gente respeitar o momento de cada um. A grande questão é a gente ir criando esses ambientes em que a gente vai se sentindo seguro em falar sobre, sobre essas, essas vontades ou não-vontades. É, entre os nossos amigos, talvez a gente tenha uma liberdade maior. Agora, entre um, um relacionamento e outro, sem dúvida nenhuma, a gente deveria ter esse espaço ali para falar. Talvez seja difícil, ali no início de relacionamento, no início de paquera, ter esses momentos de, de falar das nossas inseguranças, das nossas vulnerabilidades. E aí não sei até que ponto é uma construção social, é uma construção... Uma barreira que a gente colocou, né? Porque eu falo muito por mim. Eu não sei se eu em relacionamento, né? A gente já tá começando a falar de uma piada, assim, ah! né? Eu não, não, não tenho nem tempo de falar das vulnerabilidades porque não inicio um relacionamento. Mas deveria, né? Mas deveria. A gente deveria construir esses pontos aí para falar.
1: Mas, amigo, relacionamento não quer dizer namoro. Relacionamento, é a partir do momento que você tá em contato com outra pessoa, vocês estão criando uma relação. Pode ser corpórea, se é que eu posso falar corpórea, ali já o ato do sexo em si, ou pode ser até uma conversa, você já tá criando um relacionamento com alguém que não tá no seu nicho ou não tá na sua família, então eu acredito que você pode falar assim. E eu achei muito importante a né, Ana ter falado sobre isso, da insegurança masculina, porque eu, o universo deles pressiona eles demais também. Às vezes isso até reflete numa primeira vez com uma mulher que já tem um conhecimento do corpo, que chega para o cara e fala, não é assim, a insegurança às vezes de colocar um preservativo e achar que vai broxar ou que aquilo ali é uma situação constrangedora acontece não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando que já presenciei. seja com amigos meus que relataram essa insegurança, porque, sei lá, saíram com uma menina que era rotulada como autossuficiente, como poderosa, e chegou lá na hora H, não conseguia, porque se sentia inseguro, porque se sentia insuficiente. Então, homens, conversem também, <risos> conversem com a gente também. Sobre isso, é muito importante. A gente tá justamente criando esse canal para isso. Já aconteceu algumas situações, então eu falo, cara, calma, vamos sentar aqui, o que que tá acontecendo? E a pessoa dizer que não tava bem, né?
2: E eu acho que dá pra ver, a gente sabe que o homem um, tanto é que eles não falam sobre isso Sempre que o, os caras héteros, assim, eles vêm conversar com a gente Você vê que é um, um questionamento e é um nível ainda muito raso, sabe? Tipo, eles não se aprofundaram ainda, ou talvez eu sinto à vontade Então você vê que é uma coisa que os caras não conversam entre si, tipo... Não é discutido, não é naturalizado Porque eles também acham que É só a questão da performance, né? Que nunca tem que ser conversado com os amigos Nunca tem que ser conversado com as parceiras Não é só prejudicial pra gente, né? Essa masculinidade, ela é tóxica pra caralho Pros próprios homens Muito, muito Eles têm que aguentar essas barras aí sozinhos Porque não falam, porque não se permitem falar É,
3: é muito da masculinidade frágil também Porque se ele chega e fala para um amigo O amigo já acha que, meu Deus, meu amigo é o. Não, é uhum. porque, porque não aguenta ah, não. mulher, porque não, não quer do mesmo jeito, não
0: quer igual um ator porra, não é assim. Pra, pra ver, né? Aquela própria pressão do... Nossa, você ainda não perdeu a virgindade? Vem cá, deixa eu te levar num puteiro, sabe? Já vai, já vai trazendo isso tudo ali desde do, do, o do iníciozinho, Enfim, né? Um assunto que, que tem milhões de desdobramentos. Então, menina, a gente tá, tá sendo ótima essa conversa, mas esse é um assunto que com certeza a gente vai desdobrar mais pra frente em outras conversas. Agradeço muito aqui a, a conversa de vocês. E antes da gente terminar, antes da gente ir ali para os finalmente, eu vou pedir para vocês a nossa rapidinha da semana. Que dica vocês querem deixar para os nossos ouvintes para que eles possam se olhar com mais carinho, para que eles possam tentar exercitar nessa semana, levar uma vida um pouco mais leve, assim como a gente está tentando levar as nossas.
1: Gente, eu vou para o lado da filosofia. <risos> Bom, eu queria que cada um tirasse o um momento e buscasse perceber o que traz felicidade momentânea para ele Que naqueles momentos de tristeza a gente busque dar choque no nosso corpo, esse choque de felicidade Seja assistindo o nosso filme favorito, fazendo a nossa comida favorita ou pedindo Às vezes a gente não tem esses dois culinários, né? Falando com uma pessoa que a gente gosta, ligando para uma pessoa A gente não liga mais, a gente só conversa por mensagem, ouça a voz das pessoas que você ama, que você quer por perto, então busque! É um esporte? Não. É uma comida? Não. É uma roupa? Faz um desfile para você e olha no espelho e fala Caramba, mesmo eu fui hoje, não acordei com o pé esquerdo, direito dessa descarga de felicidade
2: Gente, a minha dica vai ser rápida mesmo, o disparador automático São essas duas palavras, gente, deixa o celular aí no disparador automático Você afasta um pouquinho, faz pose de bonita Seja com roupa, sem roupa Da forma que vocês quiserem Eu acho que é uma boa forma de, Da gente se enxergar até de forma diferente também De jeito diferente é, Se fotografem, se vejam, é legal
3: É legal, é divertido Eu vou puxar um pouco mais pro lado sentimental Porque a né? É assim, queria dizer para quem está ouvindo, que conheça o seu corpo, olhe os detalhes dele, as características dele, sem o olhar de julgamento dos outros. Olhe limpe qualquer julgamento, entenda ele e aprenda a respeitar os limites, as vontades e as formas que ele tem.
0: E se eu puder deixar uma dica também, quando você estiver preparado para falar alguma coisa para você, pensa... Você falaria dessa maneira para um amigo ou para uma amiga? Se a resposta for não, você já sabe que você não precisa repetir essa frase para você. Vamos olhar para o nosso corpo com, com mais carinho, com mais amor. Não é um processo muito fácil. A gente tem dias que isso vai ser mais fácil. Outros dias a gente vai se esforçar um pouquinho mais. Mas a gente merece. Nosso corpo merece. A gente precisa se permitir. E, Meninas, o papo com vocês foi ótimo. Espero muito que quem esteja nos ouvindo aproveite esse momento. Clique ali no link para participar do nosso grupo e a gente continuar essa conversa por lá. E agora eu vou pedir para que vocês deixem aqui as redes sociais de vocês, o lugar onde os nossos ouvintes podem passar a seguir para continuar essa conversa por lá também.
1: A gente vai passar só o Instagram, porque o Twitter eu não estou dando conta. <risos> Eu não consigo, eu só quero falar de filosofia e educação naquele lugar, e eu fico me restringe. Bom, meu Instagram é Jana, C.A Santos. Deve, vamos lá, a gente troca uma conversa. Com respeito, e vamos que vamos.
2: <risos> respeito é bom e a gente gosta, né? Todo mundo gosta. Sim, bom, gente, para vocês me encontrarem, no meu Instagram é Paloma e no Twitter é Paloma. Me sigam para mais dicas. <risos>
3: <risos> Para mais tutoriais? Também vou falar só do meu Instagram, porque as outras redes são um pouco ocultas. e Mentira gente, mas no Instagram é a minha principal rede social, né? Ana O sobrenome é complicado, mas em algum lugar vai estar escrito vocês vão me
0: encontrar. Tá aqui na descrição todos os links. Vocês me encontram no arroba e no arroba Vibra Comigo. E pra terminar esse programa eu preciso agradecer demais a Ana Paula por esse momento por essa conversa. Muito obrigado por nos escutar, por falar.
3: Eu que agradeço, gente. Amei. Foi é uma semana muito boa.
0: Que, que seja o primeiro de vários. Então, gente, nessa a gente se despede. A gente se encontra no grupo e na semana que vem com o nosso novo programa. Até a próxima!